0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts «Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig?». Ja, ich bin Mona und leidenschaftliche Unterstützerin auf dem Weg für Gründer, die ja endlich eine Entscheidung getroffen haben, ihre Selbstständigkeit zu verwirklichen. Für mich ist heute ein ganz wunderbarer Tag. Ähm, er hat gestartet mit einem Besuch äh, beim Unternehmernetzwerk. Vielleicht wäre das auch etwas für dich, wenn du zukünftig selbstständig bist. Aber ich glaube, zum Thema Unternehmernetzwerk und Netzwerken äh, insgesamt äh, wird es sicherlich noch mal eine ganze Folge geben. Das gibt mir aber immer eine tolle äh, Power für den Tag. Ich mache das unheimlich gerne ein toller Aus. Austausch. Und als ich heute Morgen so aus dem Auto ausgestiegen bin, da lag so dieser Duft von Sommer und schönem Wetter in der Luft und ja, was soll ich sagen, ein wunderbarer Tag, um eine neue Podcast-Folge aufzuzeichnen. Ich habe mir überlegt, dass ich heute über das Thema Neben- und Haupterwerb sprechen möchte, denn dieses Thema ist etwas, was mich sehr intensiv begleitet in meiner Arbeit und ich weiß, dass sich ganz, ganz viele von euch da draußen die Frage stellen, hm, was ist denn für mich eigentlich das Richtige? Ist es der Nebenerwerb oder ist es der Haupterwerb? Und natürlich auch viele Fragen dazu. Was ist es eigentlich genau und was muss ich da beachten? Und ähm, wie lange ist ein Nebenerwerb eigentlich ein Nebenerwerb? Äh, wann ist es ein Haupterwerb? Und äh, auch sicherlich die Frage, naja, es ist doch nur ein Nebenerwerb und bin ich denn da tatsächlich auch so wirklich in der Pflicht wie im Haupterwerb? Das sind so einige ähm, Impulse schon mal vorab, worüber wir in der heutigen Folge sprechen werden. Und ganz vorab äh, vielleicht schon mal für uns, äh, für euch, äh, also wie ich es damals gemacht habe, ich habe alles auf eine Karte gesetzt, ich habe meine ähm, Geschäftsführung niedergelegt. Ich habe gesagt, so, wie mein Vater jetzt so schön sagen und jetzt wird alles anders, jetzt kommt das Klo in die Küche. Ein, äh, ein schöner Spruch ähm, am Rande. Nein, Quatsch. Also ich hatte damals ähm, die Idee zu sagen, okay, also wenn, dann richtig. Und ähm, habe alles auf eine Karte gesetzt, habe mich voll darauf ähm, fokussiert, und äh, muss bis heute sagen, dass es für mich die richtige Entscheidung war. Aber ähm, es gibt natürlich nicht immer nur Schwarz und Weiß. Und nur weil es für mich die richtige Entscheidung war, muss es ja nicht gleichzeitig bedeuten, dass es auch für dich die richtige Entscheidung ist. Ähm, denn da gibt es natürlich auch ähm, ein paar ähm, ja, Randbedingungen sozusagen, die man da durchaus mal in die Waagschale werfen ähm, könnte. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, dass ein Nebenerwerb ähm, sich einfach total gut eignet, um in dieses Thema sowohl ähm, fachlich als auch ähm, ja, rechtlich und auch so Thema Kundenakquise und so weiter einfach auch mal reinzuwachsen und auch einfach mal zu schnuppern. Hey, ist das eigentlich was? Kann ich mir das vorstellen? Macht mir das wirklich so viel Spaß und äh, finde ich denn ähm, ein Konzept, um Kunden zu finden und so weiter? Und da ist der Nebenerwerb natürlich durchaus äh, geeignet. Da gehen wir aber gleich auch nochmal genauer und tiefer drauf ein, ähm, was denn da trotz alledem zu berücksichtigen ist. Ein weiterer Aspekt für einen Nebenerwerb ist aber schlichtweg einfach zu sagen, hey, ich habe einen Job und den Job, den finde ich eigentlich auch ganz cool und möchte mir aber zusätzlich etwas dazu verdienen. Ja, also auch das ist ähm, ein ganz probates Mittel und ich erinnere mich, als ich Anfang 20 war, habe ich nebenbei schon ein Gewerbe für Bürodienstleistungen betrieben. Früher hörte, kannte man das unter dem Begriff Bürodienstleistungen, heute nennt sich das natürlich virtuelle Assistenz. Da gibt es einen schöneren Namen dafür und ich kann mich noch erinnern, das war ganz lustig, ein kleines Anekdötchen an der Seite. Als ich damals beim Gewerbeamt war, gab es so einen, so einen kleinen Wortwitz mit dem Beamten, denn da ging es um das Thema Dienstleistungen. Ja, was sind es denn für Dienstleistungen? Und ja, Bürodienstleistungen und das hat einen ganzen Moment gedauert bis dieser ähm, Sachbearbeiter beim Gewerbeamt denn so eine Idee davon hatte, was ich denn eigentlich so machen wollte, auch ähm, ja ein, ähm, eine Begegnung, über die ich im äh, Nachgang tatsächlich immer wieder noch mal schmunzeln kann und ähm, ja ist schon viele Jahre her, äh, aber äh, für alle euch da draußen, die sich vielleicht auch mit dem Thema virtuelle Assistenz beschäftigen, also das gibt es tatsächlich schon lange und äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so eine besondere äh, Verbindung auch äh, zu diesen Gründungsvorhaben der virtuellen Assistenz habe. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir wollen heute sprechen über Nebenerwerb und Haupterwerb. Also, lasst uns mal anfangen. Aus meiner Sicht ähm, gibt es zwei besondere äh, Vorzüge des Nebenerwerbs. Das ist auf der einen Seite, wie gerade schon erwähnt, einfach, um das mal auszuprobieren, ob diese Art von, von Arbeit, von Selbstständigkeit und dem, was ich da inhaltlich ähm, abliefern möchte, ob das einfach so ist und so funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und das Zweite ist, äh, um sich einfach neben dem Job etwas dazu zu verdienen. So, das sind die zwei Bereiche. Wenn es jetzt so ist, dass man mit dem Nebenerwerb startet, um, äh, um, mal, ähm, um mal zu versuchen, wie sich das alles so gestaltet... Dann ähm, kann man das natürlich erstmal alles ausprobieren und sich das Ganze äh, dann eben aufbauen. Ne? Also man, man kann ja genauso eben ne, die ersten Kunden äh, suchen, die ersten Kunden bedienen, ganz normal Rechnungen schreiben, so wie jeder das in einer Selbstständigkeit tut und ähm, ja vielleicht auch ähm, Konzepte ausprobieren. Auch das ist ja ein großer Bestandteil auf dem Weg in die Selbstständigkeit, auch wirklich mal auszuprobieren ob das denn alles so funktioniert, was ich da so machen möchte und was ich so anbieten möchte. Die Gefahr, die ich persönlich bei diesem, äh, bei diesem Ausprobieren sehe, ist, dass ich sehr häufig erlebe, dass man sich dann in dieser Selbstständigkeit bzw. in diesem Nebenerwerb ja doch irgendwie ganz wohl fühlt, das aber irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Ja, denn auf der einen Seite gibt es eben dieses Anstellungsverhältnis, was ja in dem Falle in der Tätigkeit und im Umfang überwiegt und dann gibt es diese Selbstständigkeit und manchmal fühlt sich das so ein bisschen an, wie ich sitze zwischen zwei Stühlen und das kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen und ist auch eine Situation, die ich persönlich zum Beispiel gar nicht so gerne habe. Wenn ich aber jetzt mal auf die ähm, Rückmeldungen der äh, Gründer schaue, die ich so im Laufe der Jahre bekommen habe und, und was ich einfach so hier in meinem Tagesgeschäft so erlebe und höre, dann ist es oft so, dass dieser Nebenerwerb zwar irgendwie ganz nett ist, aber irgendwie auch nicht so die wirkliche Erfüllung bringt. Weil man ja eben den, ja den meisten Fokus ja tatsächlich in diesem Anstellungsverhältnis lässt. So, und das ist aus meiner Sicht ganz klar die, ähm, die Kehrseite äh, des Nebenerwerbs, wenn es eben darum geht, es erstmal auszuprobieren. Ja, äh, denn irgendwann stellt sich ja die Frage, ja, was denn jetzt? Soll dieser Nebenerwerb dauerhaft ein Nebenerwerb bleiben? Oder wage ich irgendwann den Schritt und sage, okay, ich habe das jetzt alles ausprobiert, ich weiß, dass mein Konzept funktioniert, ich habe mir was überlegt, wie ich Kunden finde, ich habe die Zeit genutzt, um in die Sichtbarkeit zu kommen, um Reichweite aufzubauen. Und ähm, ja, und dann soll es jetzt mal losgehen. Wenn das so ist, wäre es natürlich schade und äh, verschenktes äh, Potenzial, wenn dieser Schritt dann tatsächlich nicht gegangen wird. Und... Ähm ich erlebe es häufig oder ähm, ich habe natürlich auch viele bei mir im Umfeld, die sagen, hey Mona, ich mache das jetzt schon so lange im Nebenerwerb und irgendwie habe ich gedacht, der Schritt ist jetzt doch nicht so groß, aber irgendwie ist er doch größer, als man meint. Ähm, also auch wenn das der Fall ist, äh, unterstütze ich sehr gerne. Also, ne, um nochmal zusammenzufassen. Wenn es der Nebenerwerb ist zum Ausprobieren, dann denk auch immer nochmal darüber nach oder reflektiere, wann könnte eben der Zeitpunkt sein zu sagen, so und jetzt ähm, wird dann doch eben aus dem Nebenerwerb der Haupterwerb. Wenn von Beginn an der Nebenerwerb einfach dazu gedacht ist, sich etwas dazu zu verdienen und das das Ziel ist und das auch so bleiben soll, dann ist das alles wunderbar und dann hat man natürlich eine gute Möglichkeit, sich über diesen Nebenerwerb einfach etwas dazu zu verdienen. Und das funktioniert sehr schön, da hat man ja auch steuerliche Vergünstigungen und braucht ja dann auch wahrscheinlich keine Sozialversicherung zu bezahlen und ähm, das ist auch in vielen Fällen eine ganz tolle Option, einfach sich etwas mehr Geld zu verdienen. So, und jetzt schauen wir mal dahin, ähm, was ist denn eigentlich rechtlich zu beachten, also wann ist denn eigentlich ein Nebenerwerb ein Nebenerwerb? Also es ist so, dass ähm, natürlich erstmal, wenn ich diesen Nebenerwerb äh, aufnehmen möchte, gibt es natürlich erstmal eine Fragestellung mit dem Arbeitgeber. Das heißt, das Erste, was zu tun ist, ist mal einen Blick in den Arbeitsvertrag zu werfen, ob es dort eine besondere Regelung bezüglich Nebenerwerb gibt. Das ist äh, häufig der Fall ähm, und auf jeden Fall zu prüfen im Vorfeld. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, gilt es, den Arbeitgeber darüber zu informieren. Man muss sich keine Genehmigung einholen, sondern man muss ihn lediglich darüber äh, informieren, sofern im Arbeitsvertrag nichts anderes geregelt ist und ähm, es darf natürlich keine, keine gleiche Tätigkeit sein. Also ich darf im Nebenerwerb nicht die gleiche Tätigkeit ausüben, die ich in meinem Anstellungsverhältnis ausübe. Ich glaube, das liegt relativ auf der Hand. Dann äh, ist die Frage zu stellen, wie gehe ich mit der Sozialversicherung um? Wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin, ist es üblicherweise so, dass die Sozialversicherung, sprich Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung über mein Anstellungsverhältnis abgegolten ist. Das ist geregelt und äh, wird auch darüber ähm, abgeführt. Solange der Nebenerwerb äh, in einer Stundenzahl begrenzt ist, ähm, von, die, Arbe die Krankenkassen sprechen hier von rund 18 wöchentlichen Arbeitsstunden, ähm, gilt die ähm, Sozialversicherung weiterhin, die eben über das Anstellungsverhältnis abgegolten wird. Aber das Anstellungsverhältnis muss immer in der, in der Stundenzahl und auch in anderen Kriterien überwiegen. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Waage, ja. Also, wenn das Anstellungsverhältnis muss immer sowohl beim Verdienst als auch in der Stundenzahl überwiegen, ja, damit es äh, der, eben der Haupterwerb bleibt und die Selbstständigkeit eben der Nebenerwerb ist. Sollte diese Waage ähm, irgendwann mal, also sollte sich dieses Verhältnis irgendwann angleichen, dann gilt es auf jeden Fall achtsam zu sein und dann habe ich eben als Unternehmer eine Pflicht, dem auch nachzugehen und dann äh, ist die Krankenkasse die richtige, äh, der, die richtige Anlaufstelle, um eben zu prüfen, okay, wie ist denn das eigentlich mit der Sozialversicherung jetzt korrekt zu regeln. Sollte man äh, die Fragestellung des Nebenerwerbs im Rahmen äh, eines Arbeitslosengeldes bekommen, dann gilt hier eine Grenze von 15 Wochenstunden. Das ist auch interessant, das ist ein bisschen anders, aber am Ende ist es so, ein Nebenerwerb ist ein Nebenerwerb und vielleicht sollte man sich da einfach mal die Frage stellen und mal reflektieren, okay, wie viel Zeit wende ich denn tatsächlich dafür auf und ist es ein Nebenerwerb? Ja. Und dann ist natürlich, was das Steuerliche betrifft, noch zu wissen, dass man im Rahmen des Nebenerwerbes gegebenenfalls die Kleinunternehmerregelung nutzen kann. Kleinunternehmerregelung, das ist auch umfassend, da könnten wir auch eine ganze Podcast-Folge draus machen. Das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann tun. Also auch da darf man mal hinschauen, ob man die Vorzüge der Kleinunternehmerregelung nutzt. Am Ende ist es aber so, dass egal ob Nebenerwerb oder Haupterwerb, ist eine Gründung eine Gründung. Und das ist immer das, was ich auch versuche zu vermitteln, zu sagen, okay, auch wenn es nur ein Nebenerwerb ist, beschäftige dich trotzdem intensiv damit, welche Dinge du zu tun hast und worauf du äh, aufpassen musst und, und was eben im Vorfeld zu regeln und zu tun ist. Denn da ist man unternehmerisch natürlich in der Pflicht. Dann äh, kommen wir natürlich noch mal zum äh, Haupterwerb. Also bei einer Selbstständigkeit im Haupterwerb ist natürlich der Vorteil, dass man eben dann der Geschäftsentwicklung den vollen Fokus widmen kann. Das heißt also, wenn ich mich nochmal zurück entsinne, wie das bei mir damals war, da war das so, dass ich also wirklich meine ganze Arbeitszeit, mich vollkommen darauf konzentrieren konnte, diese Gründung eben zu vollziehen und mein Business eben aufzubauen. Und mir hat das sehr gut getan, diesen Fokus zu haben. Ja, Also nicht immer, ich muss hier was machen und da was machen, sondern wirklich zu sagen, hey, das ist jetzt meine Aufgabe und das ist für mich der absolute Mittelpunkt. Und das war für mich auch absolut gut so. Ja, hat aber natürlich auch ähm, als Gegenpart dass gefühlt relativ oder ja gefühlt relativ schnell eben Geld äh, reinkommen muss ja ähm, und ich sage bewusst, es ist ein Gefühl, ja, weil das macht, das kann schon auch ein bisschen Druck machen. Ne? Also da äh, darf man äh, auch vor der Gründung mal hinschauen und äh, gucken, dass eben äh, die Finanzierung äh, sichergestellt ist, dass man einfach auch äh, auf dem äh, Schirm hat, dass äh, gegebenenfalls der erste Kundenauftrag vielleicht auch ein bisschen länger dauert, äh, als ich das äh, geplant habe und da auch ein paar Unwägbarkeiten einkalkuliert. Mit dem Moment, wo meine Selbstständigkeit der Haupterwerb ist, zahle ich die volle Sozialversicherung, das heißt dann ist völlig klar, dass sowohl Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung und gegebenenfalls Arbeitsversicherung erstmal mein persönliches Thema ist. Bei der Krankenkasse gibt es eventuell die Option, ob freiwillig, gesetzlich oder privat versichert. Bei der Rentenversicherung sollte geprüft werden, ob man verpflichtet ist, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen oder ob man die Option hat, sich ein privates Altersvorsorgekonzept auszuarbeiten und die Arbeitslosenversicherung ist freiwillig. Aber da äh, darf man sich im Vorfeld mit beschäftigen. Und wenn man äh, aus dem Arbeitslosengeldbezug gründet im Haupterwerb, hat man mitunter die Option, einen Gründungszuschuss zu beantragen. Da sind noch ein paar andere Kriterien zu erfüllen, aber der Haupt die Hauptvorgabe ist eben, dass es tatsächlich der Haupterwerb ist. Aber auch zum Thema Gründungszuschuss wird es sicherlich in den nächsten Wochen von mir noch eine Podcast-Folge geben, denn das Thema Gründung aus der Arbeitslosigkeit ist ein Thema, womit ich mich sehr gut auskenne und natürlich auch da die Infos in Form von Podcast-Folgen an euch weitergeben werde. Also zusammengefasst, Nebenerwerb versus Haupterwerb, ihr seht, es ist wie mit allem im Leben, beides hat äh, Vor- und Nachteile und mein Credo ist, Gründung ist Gründung, egal ob im Nebenerwerb oder im Haupterwerb, bereitet euch gut vor, macht euch Gedanken, was äh, im Rahmen dieses Gründungsprozesses eben auf euch zukommt und ähm, dann seid ihr gut aufgestellt, wenn ihr da für euch eine bewusste Entscheidung getroffen habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen, sonnigen Tag. Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie mir heute und ihr habt viel Spaß und Freude, euch weiter mit dem Thema Gründung zu beschäftigen und freue mich da natürlich darüber, wenn ich mit diesen Infos den ein oder anderen kleinen Denkanstoß geben konnte, vielleicht den letzten Impuls geliefert habe, aber in allem auf jeden Fall wertvolle Informationen an euch rausgegeben habe. Habt einen tollen Tag, seid gespannt. Äh, nächste Woche gibt es schon wieder die nächste Folge. Macht es gut und bis bald! Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich dir jetzt schnell.